0: Podcast Piłkarski Spec, odcinek pierwszy. Dzisiejszym gościem jest Adam Białek, współzałożyciel FRAIN, Akademii Rozwoju Poprzez Sport. Z rozmowy dowiecie się szczegółów na temat prowadzenia Akademii Piłkarskiej w pięciu lokalizacjach w Warszawie, a także jaki cel charytatywny dzisiaj wspieramy. Zapraszam do wysłuchania. Partnerem odcinka jest na czas spółka ZO. Firma pomagająca właścicielom w wynajmie ich mieszkań.
1: Dzień dobry, witam Cię w podcaście Piłkarski z Naszym dzisiejszym gościem jest Damian Białek. Cześć Damian. Dzień dobry. Damian jest założycielem Akademii Rozwoju poprzez Sport Ferajna. Damian, powiedz na początku czym jest Ferreina, aby słuchacze mieli wyobrażenie o tym, o czym dokładnie będziemy rozmawiać. Najpierw powiem, że jestem współzałożycielem, bo zakładaliśmy to razem z moim przyjacielem Bartkiem
2: Ostaszem i założyliśmy Ferreina. Ferajna jest Akademią Rozwoju Poprzez Sport i staraliśmy się w tym haśle założyć to, co będziemy robić najważniejszego. Czyli chcemy, żeby dzieci w naszej akademii rozwijały się poprzez narzędzie, które nazwaliśmy narzędzie, którym jest sport. Czyli chcemy, żeby to wychowanie szło według zasady double goal coaching. Double goal coaching co pięknie brzmi po angielsku, okay. znaczy to, że to jest, że u nas dwoma celami, dwa cele, które idą są główne i idą równolegle. To jest cel sportowy, rozwijania sportowego i cel wychowania poprzez sport wiadomo, że na każdym treningu może być trochę więcej wychowania trochę więcej grania, a na drugim może być odwrotnie dla nas najważniejsze jest to, żeby to w ogólnym rachunku było około 50 na 50 i te rzeczy są oba tak dokładnie tak samo ważne w tym od tego roku od, od tak naprawdę od maja ale od, od września już to będzie sensu widać, będziemy troszeczkę zmieniali naszą formułę, cały czas ją budujemy i cały czas zmieniamy, bajtek. I niestety na ten moment zrezygnował i, i że tak powiem, zarządzanie frajdą przejąłem ja i od września będziemy szli naprawdę już w kierunku tego, żeby dzieciom, i w 100% robimy to cały czas, ale tutaj już będziemy się w tym kierować, już specjalizować, żeby dzieciom dawać frajdę, żeby to było super, żeby te dzieci, które nie myślą o tym, żeby albo rodzice, którzy nie myślą o tym, żeby nagle super mamyśmy musimy mieć Lewandowskiego, to zapraszamy do nas, bo my będziemy ich w rozwijać i będziemy ich uczyć. Koncentracji, motywa motywacji, wytrwałości, pracy w grupie, e, pracy ze stresem, budować adekwa budowania adekwatnej pewności siebie, e, radzenia sobie z porażką. Te rzeczy będziemy u nas u, u, uczymy cały czas, będziemy na tym się zawsze skupiać i to jest dla nas bardzo ważne żeby był i frajda i rozwój bo tak jak będziemy mówili i w swoich podcastach będziemy opowiadać naszej stronie i o wszystkim, najważniejsze w treningu dzieci musi być frajda i rozwój wszechstronny bo przeczytaliśmy kiedyś z Bartkiem jakieś badania, w których wyszło, że jeden promil dzieci, które ćwiczą w akademiach idzie do zawodowego sportu a my sobie pomyśleliśmy, a co zresztą? Przecież to jest niewyobrażalna liczba a wszyscy skupiają się na tym, żeby wychować tylko piłkarzy. A my chcemy wychować szczęśliwych, zaradnych w życiu ludzi. I Akademia Rozwoju Poprzez Sport Ferraina to jest właśnie takie miejsce, które daje narzędzia do tego, żeby nasi absolwenci byli zaradnymi i szczęśliwymi ludźmi w dorosłym życiu. I także w, w życiu dzieciaka. Bo mamy już nawet takie dyskusje, znaczy dyskusje, mamy takie znaki od rodziców, że e, trochę dzięki zajęciom ferrajny dzieci na przykład pojawiają się w nauce.
1: W szkole. No właśnie, to też bardzo duży plus. jakby pró Prócz rozwoju sportowego, fizycznego, jeszcze jakby poprawić. Ja nie wyobrażam sobie inaczej, bo chociażby piłka nożna nie jest potem wczesnej
2: specjalizacji. Czyli tak naprawdę można zacząć w wieku 13 lat i dojść do poziomu mistrzowskiego bez najmniejszego problemu. tu był zaczyna w wieku 10-11. Eee, specjalizacja bramkarska to już w ogóle jest, jeszcze później może być i, 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 i bramkarze grają na najwyższym poziomie. A... Ja wyobrażam sobie, że dla dzieci sport ma być naprawdę niesamowitą frajdą. Na tyle, że nawet jak zostaną, e, będą pracować jako kierowca autobusu, agenci nieruchomości, szefowie firm, czy coś innego, co będzie sprawiało im przyjemność, to oni mają uwielbiać piłkę i piłka ma się ukażeć czymś super. Pracowałem w kilku akademiach wcześniej e, i widziałem, jak to wygląda, jeśli chodzi o tenerów. I nie byłem zachwycony. Dlatego stwierdziłem, że jeśli mam zamiar w tym pracować, to muszę musimy razem z Bartkiem wtedy zrobić coś swojego i zbudować e, takie miejsce, gdzie dziecko będzie się czuło dobrze. I dzięki tej frajdzie, dzięki tej zabawie będzie rozwijało się te wszystkie strony, bo bardzo dużo czasu spędzamy na tym, żeby e, dziecku wytłumaczyć. E, Coś, Co to są za emocje Które on czuje, jak można sobie z nimi poradzić Czy to jest normalne, że przegrywamy Jak sobie radzi z porażką I tak dalej, i tak dalej A sami wiemy, jak to jest ważne w życiu dorosłym hmm. Bo nieważne jest to Jak dobry jesteś, bo prędzej czy później I tak w jakimś tam aspekcie przegrasz A mocny jest ten I najbardziej, śmieję się, że najbardziej męski Największym odetym jest ten, który po porażkach Się podnosi hmm.
1: Bo to jest najtrudniejsze Pewnie, pewnie. I tego jak uczycie, no to jest właśnie piękny obraz tego, co tak naprawdę rodzice chcieliby też jakby zobaczyć się w przyszłości u swoich dzieci. I Mamy nadzieję, że coraz więcej rodziców takich będzie i, i zapraszamy, żeby się
2: na naszą stronę internetową, żeby troszkę więcej się dowiedzieć. Też będziemy ją zmieniać. Będzie bardzo dużo zmian od września, ale wszystkie na plus, bo bardzo, bardzo, bardzo przemyślane z różnych stron. I powiem szczerze, że zapraszamy, zapraszamy zobaczyć. To, z czego jestem strasznie dumny i chciałbym, żeby to zostało do końca istnienia Ferrari, czyli do końca świata, hmm. to to, że mamy, w tym sezonie mieliśmy do, do, oczywiście do przymusowej przerwy niemal stuprocentową skuteczność tego, że jak dziecko przyszło, to mówiło mamie, tak chcę chodzić. Po prostu była na tyle super atmosfera, że dziecko samo decydowało, tak, chcę tutaj być, bo tutaj się czuje dobrze. Nawet jak miał trudności, szczególnie przedszkolaków, co się często zdarza, to chciało i było.
1: I chodzą dalej. To chyba najlepsza reklama, tak naprawdę.
2: No, też tak myślę i dlatego tak bardzo bym chciał to utrzymać i, i będziemy nad tym pracować w pocie czoła, bo... Zresztą pewnie opowiem, bo z tego, co mi się wydaje, w jakim kierunku pójdzie ta rozmowa, to opowiem, że
1: pracy jest niesamowicie dużo. No właśnie. Powiedz w ogóle, jak do tego doszło, że stworzyłeś akademię. Co wcześniej robiłeś zawodowo, czy też byłeś związany z, z trenowaniem i opowiedz. Ja zawsze byłem związany z piłką. Ja co prawda nie grałem
2: zawodowo. znaczy Półzawodowo gram teraz, ale, ale w życiu nie posądziłem, że na najwyższy poziom w życiu wejdę w wieku 30 lat bo ja futsal w pierwszej lidze w Sulejówku, Wiktorii Sulejówek, którą serdecznie pozdrawiam. I powiem tak, ja na początku trenowanie było taką sposobem do robienia do studiów. Do studiów. Jako, że studiowałem dziennie, to nie za bardzo, ani mia, nie musiałem tego robić, żeby zarabiać w stu i po nocach pracować. Mogłem się skupić na studiowaniu i rozwijaniu siebie. To pomyślałem, że to jest fajny pomysł, żeby potrenować dzieciaki ganie w piłkę. Okazało się, że w zaprzyjaźnionej szkole, której jestem absolwentem podstawowej, były zajęcia z piłki nożnej dodatkowe, więc jako pan instruktor zrobiłem kurs instruktora, poszedłem, zrobiłem zajęcia. I okazało się, że na moje zajęcia jakoś tych dzieci zrobiło się dużo. I do, tej, do jakiegoś momentu nie wiedziałem dlaczego. Załapałem to dopiero wtedy, kiedy odszedłem, bo miałem jeszcze inną firmę, w której pracowałem, zaraz też opowiem, w sporcie. I wróciłem. I w momencie, kiedy mnie nie było, było mało i znowu jak wróciłem, było dużo. Zastanawiałem się, dlaczego te dzieci chcą do mnie przychodzić, a tam jak był inny teny, to tak nie za bardzo. I okazało się, że dopiero na Psychologii Sportu dowiedziałem się, co ja takiego robiłem instynktownie, co w psychologii sportu, która jeszcze dwa lata temu była zupełnie na innym poziomie w Polsce niż teraz bo co, tych psychologów robi się coraz coraz więcej i bardzo dobrze, bo dzięki temu poziom się podnosi yy, i sportowców i, i psychologów yy, to dopiero wtedy dowiedziałem się z czym to się je i co tak naprawdę robiłem i, i zauważyłem, że po prostu dzieci u mnie czuły się i bezpieczne, czuły się docenione i czuły się, że chcą grać piłkę Mój brat też chodził do tej szkoły, ma z wieku 18 lat, zresztą znakomity moim zdaniem piłkarz, to powiem, że jakiś jego kolega kiedyś się odezwał, że on pamiętam, pamiętam twojego brata, bo on uczył piłki ja nigdy w życiu nie pomyślałem, że ja piłkę polubię, ale ten rok to był super, a chłopak w ogóle pisze poezję, zresztą powiem szczerze, jak na swój wiek też uważam, że bardzo fajny, i, i, i właśnie o takich chłopaków mi chodziło żeby, żeby po prostu oni to z piłki mieli frajdę żeby to było super a zawsze pracowałem w czymś dookoła piłki bardzo dużo mi dała też praca w była taka firma Polish Sport Promotion PSP gdzie organizowaliśmy super mecz Real, Real, Lechi, Real Fiorentina Lechia Juventus mhm. I, i, i tam zajmowałem się stroną biletową nawet w pewnym momencie zarządzałem tą częścią biletową w tej firmie a, a później jeszcze pracowałem z biletami, z akredytacjami i z miejscami VIP przy eventach przy polskiej Związku Okroju na Lodzie. I nawet Mistrzostwa Świata w Katowicach, Mistrzostwa Świata w Krakowie zrobiliśmy e, Dywizji pierwszej i wyszły naprawdę super. Bardzo, bardzo z wielką estymą i, i sentymentem wspominam te czasy, bo nauczyłem się tam niesamowicie dużo pracy pod presją, zarządzania czasem, zarządzania ludźmi i Oj, bardzo trudne były to projekty, ale jednak super I, i polecam każdemu tak naprawdę, jeśli chce coś robić w piłce jeszcze nie wie, bo ja też nie wiem, czy do końca się to zostanę, teraz mi się wydaje, że tak, ale wydaje mi się, że tak od 3-4 miesięcy, czy może od pół roku, a wcześniej też nie wiedziałem, jak to będzie wyglądało, żeby próbował w tej piłce, czy w tym spojcie, czy w tych rzeczach, które się najlepiej czuje, żeby próbował wszystko ze wszystkich stron, bo wtedy znajdzie to swoje miejsce, osadzi się i będzie wiedział co chce w życiu robić, a ja wychodzę z założenia, że tylko jeśli podchodzisz z pasją i z życiem do czegoś, to, to, to wtedy będziesz mógł to robić na maksa i najlepiej jak się da. Mhm.
1: A powiedz, czy jak miałeś powiedzmy 10-15 lat, to już czułeś, że gdzieś w tą stronę chcesz iść, czy to dopiero później się zaczyna? Później, później. Okay. Na pewno wiedziałem, że coś chcę zrobić z piłką. Wiedziałem, że nie chcę być piłkarzem.
2: Mhm. Jakoś nigdy do tego nie dążyłem A też rodzice mnie do tego Nie, nie, nie jakoś bardzo zachęcali Bo to też, jest, to też jest ważny kontakt z rodzicami A te wtedy były zupełnie inne czasy Ale zawsze wiedziałem, że chcę coś robić w i w piłce Przyznam, że myślałem, że będę pracował w tych eventach bo, bo też się czułem w tym doby, ale okazuje się, że ta moja praca, którą mam teraz, czyli zarządzanie akademią i też ak akademią pop rozwoju poprzez sporcie troszeczkę inną niż piłkarska, to właśnie troszeczkę polega na takim działaniu eventowym, więc bardzo się cieszę, że połączyłem jedno z drugim. A mam nadzieję, że jak już Ferajny, bo mam zamiar ją tak poukładać, żeby ona działała... E żebym tak naprawdę tylko nadzorował wszystko, co tu będzie funkcjonowało, to też kiedyś będę jeszcze miał okazję sobie wrócić do tamtej pracy, ale już bez ciśnienia, że to musi być jakiś
1: niesamowity zarobek, tylko dla, dla własnej satysfakcji, przyjemności
2: mhm.
1: i rozwoju. Mhm. Chciałem się jeszcze zapytać Ciebie. Czy zauważasz u siebie jakieś szczególne cechy charakteru, które pomogły Ci właśnie w stworzeniu takiej akademii, jaka jest obecnie? Ja powiem
2: tak, ja myślę, że wiele cech,
1: cech wypracowałem u siebie.
2: E, bardzo mało powiem, że miałbym takie wrodzone ja kiedyś byłem bardzo nieśmiały a teraz mi się przerodziła jeszcze za bardzo w długą stronę mm. <gry> chociaż nie wiem, czy może to być za bardzo e, ja wychodzę z założenia, że talent to jest coś co jest e, co po prostu ułatwia zrobienie czegoś czyli tak naprawdę wszystkiego można się nauczyć talent powoduje, że nauczymy się tego szybciej e, do wszystkiego trzeba dojść pracą i jestem chyba najlepszym przykładem na to że bardzo dużo cech u siebie, których wcześniej nie miałem, wypracowałem, bo chciałem, bo musiałem, albo po prostu bardzo dużo wykonałem pracy sam w sobie. Chociażby cierpliwość, której kiedyś nie miałem w ogóle, co moi rodzice potwierdzą w 100%. A teraz i żona i w pracy mogą potwierdzić wszyscy, że jeśli chodzi o ciepliwość, to jest jedna z moich najmocniejszych stron. To też jest ciekawe. Więc to, co mogę powiedzieć. Myślę, że największe, najważniejsze cechy, które były to właśnie ta śmiałość, którą od pewnego momentu miałem. Druga to jest charyzma, którą bardzo pielęgnuję, bardzo cenię i bardzo lubię. Bo to ćwiczyłem chociażby mając swój własny zespół piłkarski, taki amatorski z kolegami, gdzie, gdzie w pewnym momencie byłem i kapitanem, i tenerem, i widziałem, że naprawdę chłopaki chcą za mną iść i słuchają nie dlatego, że ja im karzę tylko dlatego, że wiedzą, że robię wszystko dla tej drużyny, co tylko mogę zrobić i, i, i bardzo to lubię i coraz bardziej lubię wystąpienia publiczne coraz bardziej lubię, o, im więcej i więcej ludzi mnie słucha, tym lepiej opowiadam bardzo dobrze się z tym czuję bardzo mi się, w ogóle chciałem powiedzieć, że bardzo się cieszę zadać to pytanie, bo dużo, dużo osób pewnie teraz pomyślało jest, ale on jest nieskromny mhm. a to jest jedna z rzeczy z psychologii sportu którą bardzo lubię i której bardzo mi u Polaków brakuje, czyli znajomość swoich mocnych stron i słabych stron wiem jakie mam wady i wiem jakie mam zalety i ta samoświadomość daje mi bardzo, bardzo dużo bo dzięki temu jestem w stanie e, zmaksymalizować swoje plusy i zminimalizować te minusy w każdej sytuacji, w której działam ja wiem na przykład, jakbyś mi zadał pytanie jakie są moje dodatkowe talenty, to bym Ci powiedział że nie umiem śpiewać i nie umiem tańczyć no, <laughs> i, i tych talentów i takich rzeczy powiem wprost że nie, ale powiem też wprost jakie rzeczy uważam, że są moją mocną stroną bo powinieneś, powinno się mówić bo dzięki temu też buduje się swoją własną pewność siebie, a myślę, że ze mną się zgodzisz, że ludzi z taką adekwatną pewnością siebie jest coraz mniej, bo wszyscy albo są za pewni siebie, albo za mało pewni siebie, i szczególnie te, ci bardziej wrażliwi i inteligentni, więc miejmy tą adekwatną pewność siebie, spróbujmy ułożyć się w głowie, w czym jesteśmy dobrzy, w czym źli i wtedy będzie nam się żyło na pewno łatwiej, a kończąc może jeszcze taka, taka rzecz, która jest nienamacalna, która bardzo przydała się budowaniu Akademii, to jest urok osobisty, który razem z Bajetki mieliśmy i mam nadzieję, że mamy dalej, bo, bo bardzo dużo to polega na jednak relacji z ludźmi i, i dogadywaniu się z różnymi osobami z różnych stron, a myślę, że większość ludzi, mam nadzieję, że ktoś z tych osób słucha, który z nami współpracuje, może powiedzieć, że, że robimy co w
1: naszej mocy, żeby nasza współpraca była jak najlepsza i, i dajemy radę. Mhm. Super. Chciałem się zapytać, jakie wartości życiowe odegrały największą rolę w tym, co, czego nauczasz dzieci podczas zajęć? Co jest dla Ciebie ważne właśnie w tym zakresie? Oj, nie, nie wyobrażam
2: sobie, żebym nie funkcjonował według zasad tych, których uczyli w realnie, bo inaczej byłbym nie, nieautentyczny, a dzieci od razu rozpoznają, kiedy ktoś jest nieautentyczny. Mhm. To tak, to bardzo po dzieciakach widać, że, że, że musisz być uczciwym, fajnym człowiekiem, który działa. Staram się być bardzo konsekwentny i to jest trudne, a to jest bardzo ważne w treningu dzieci. Myślę, że... więc konsekwencja na pewno jest taką cechą. Na pewno uczciwość i, i dobroć do ludzi, bo, bo na tym na bazuje i uczymy dzieci, że nie jest to nic złego, żeby się przyznać do tego, do błędu, do, do tego, że wybiłem na aut to ja, a nie kto inny. I, i uczymy tych zasad fair play e, bardzo i przede wszystkim walki do końca. Bo uważam, że ja nienawidzę się poddawać w żadnym, żadnym aspekcie i w żadnej e, rzeczy. Nawet jak gram w grę komputerową, to jak nie mogę przejść danej misji, to ja ją odłożę, ale wrócę do niej i ja w końcu ją przejdę. Mhm. Znajdę rozwiązanie, jak to zrobić. Czyli taka nieustępliwość. Tak, tak. ja to, to jest też cecha, która bardzo się łączy i moja, i ferainowa. Poza tym w ogóle, no, w życiu to jest niezbędne. I, i, I taki chyba chęć ciągłego rozwoju. Ciągłego pójścia do przodu. Nie nawet takiego podcastowo-konferencyjnego, żeby pójść tak tu teoretycznie dużo, ale żeby na tej teorii oprzeć swoją praktykę i tą praktykę dostosować w 100% do, do tego, żeby ona działała. Bo ja też jestem zwolennikiem tego, że rzeczy muszą działać i muszą funkcjonować. To znaczy... Nie, nie interesują mnie rzeczy, które sobie pogadamy i powiemy ale by było fajnie, jeśli one nie są później namacalnie sprawdzalne, że tak rzeczywiście robimy hmm. więc będę się starostem skupić na tym, żeby te efekty były i tego też uczymy uczymy dzieciaki fajnie, ale myślę, że o tym moglibyśmy pogadać i pogadać i pogadać hmm. i zajęłoby to cały czas antenowy hmm. <laughs>
1: Okej, okay, właśnie propo wiedzy, bo teraz jakby przekazałeś nam tego, czego co dzieciom powinno się przekazywać, żeby one znowu właśnie byli też lepszymi ludźmi, nie tylko piłkarzami, ale ludźmi. I chciałem się właśnie zapytać o tą wiedzę, skąd czerpiesz wiedzę, żeby się właśnie rozwijać zawodowo w tym kierunku. Ojejku, ze wszystkich stron.
2: Mhm. Skoro dzieci uczymy stronie, to i my musimy się uczyć tak. wszechstronnie. E, przede wszystkim z praktyki życiowej, rzeczy, które działają w życiu, które nie. Wiadomo, że człowiek, który w jaki sposób jest autorytetem, a bardzo chciałbym być autorytetem dla, dla dzieci i, i w pewnym sensie dla rodziców też i mam nadzieję, że nasi tenerzy i psychologowie takimi są, to te rzeczy życiowe mogą uczyć dzieci. Tylko pamiętajmy o tym, że żeby wiedzieć w jaki sposób uczyć, żeby te dzieci jak najszybciej chłonęły. I to właśnie wiemy i to właśnie się uczymy ze studiów i psychologii sportu i trenerskich, Sami robimy kursy trenerskie, sami też chodzimy na kursy tenerskie, nawet te PZP nowe, które tak uważam, że nie są na, nie stoją na najwyższym poziomie, ale, ale tak jak mówiliśmy, ze wszystkiego da się wyciągnąć coś, coś na plus. Wiadomo z konferencji, z podcastów i chyba najfajniejsze z tego wszystkiego jest to, że każdy z nas łapie jakieś ciekawe rzeczy dookoła. A później spotykamy się w naszym gronie, bo mamy takie szkolenia co miesięczne i dyskutujemy o tych rzeczach, których się dowiedzieliśmy. I dzięki temu cała ta nasza baza i cała wiedza ferajny cały czas się rozwija. Ale pamiętajmy też, że te najbardziej podstawowe rzeczy, które my uczymy dzieci, to tak naprawdę wiedzą wszyscy. Nie, nie każdy wie, jak te, te rzeczy przekazać, a te, to właśnie jest ta rzecz, która nas wyróżnia, bo my wiemy, w jaki sposób dzieciom przekazać te najbardziej podstawowe rzeczy, o których też się niestety często zapomina, ale każdy o nie wie, no bo każdy wie, że trzeba działać fair play, każdy wie, że trzeba działać, walczyć do końca, tylko nie każdy to
1: stosuje, I nawet w zespołach piłkarskich. Mhm. I to właśnie są rzeczy, które trzeba przekazać dzieciom, czy właśnie sposób też tego przekazania? Co robią? Sposób jest mhm. kluczowy, bo
2: yy, te, te rzeczy, tak, to, to musi mieć więcej nogi, czyli najpierw wybieramy rzeczy, które przekazujemy, mamy swój własny system szkolenia mentalny i system szkolenia piłkarskie, które się łączą do, odpowiednio oczywiście do wieku, plus oddzielny system do treningu przedszkolakowego, który opiera się oczywiście na formie bajkowej, ale jest ona zupełnie inna niż ta PZP-nowska i inne dookoła, też opierający się na psychologicznym rozwoju dziecka. Też mamy trochę inne fazy wiekowe, nie mamy te podziału na skrzat, żak i tak dalej. Ten podział jest troszeczkę inny właśnie ze względu na rozwój psychofizyczny dziecka i mamy te podstawy. Na tym podstawie wiemy jakie rzeczy mamy tenować w danym czasie które są najlepsze. Oczywiście budujemy to cały czas i zmieniamy, bo cały czas staramy się być coraz lepsi, a, a wiemy też, że nie zjedliśmy wszystkich rozumów, a do, dopiero zjemy za 50 lat. Mm. Jedno ja śmieję się oczywiście, nigdy nie będzie tak, że to będzie koniec, szczególnie w takiej działce jak psychologia, ale później... Dobieramy do tego sposoby, dobieramy odpowiednie ćwiczenia, wymieniamy się ćwiczeniami. Przyznam, że jak dostaję książkę z ćwiczeniami sportowymi czy piłkarskimi, to jeszcze nigdy nie zrobiłem ćwiczenia dokładnie tak, jak jest w książce. Zawsze coś dodam, albo coś odejmę, albo coś zmienię. I to jest dla mnie tylko baza do tego, żeby ćwiczyć. W ogóle polecam to robić wszystkim trenerom, bo wtedy w głowie sobie budujemy bazę i, i, i tak naprawdę cały czas się rozwijamy. Więc jest najpierw przygotowanie... Najpierw jest cała teoria, całe przygotowanie, jak to ma wyglądać, później są podział na części, a później z tych podziałów na części wychodzi sposób na to, w jaki sposób mamy funkcjonować. Tak jak mówiłem, bardzo dużo wewnętrznie się superwizujemy, czyli weryfikujemy swoje rzeczy, które robimy, też bardzo dużo sobie pomagamy i bardzo dużo wymieniamy się doświadczeniami i dzięki temu każdy może wyciągnąć coś dalej.
1: Tak, i dalej się rozwijać, pewnie.
2: I dzięki temu rozwijamy dzieci, tak? Bo mamy, mamy, sposób, mamy bazę, mamy teorię Mamy wszystko tak naprawdę,
1: żeby te dzieciaki tylko przychodziły i się rozwijały wszyscy. Mhm. No właśnie, mówimy o wielu osobach, właśnie dzieci, są trenerzy, są psycholodzy. Chciałem się zapytać właśnie o tą pracę w zespole, właśnie jak jest ważna, patrząc jakby na działanie Akademii. Z kim na co dzień współpracujesz, właśnie co to są za osoby, jak to mniej jest zbytane, żeby... To mieć...
2: mogę powiedzieć tak, że, że teraz się dużo pozmieniało ze względu na to, że, że Bartka już nie ma. To pozmieniało, ale wygląda to tak, że no ja zarządzam całą w tym momencie akademią od początku do końca. Wcześniej zarządzaliśmy razem z bałtkiem przez cały, cały czas i, i mam kilku do, powiedział, że mam kilka osób, które pracują u nas też jako psychologowie albo tenerzy, którzy robią, dodatkowe, wykonują dodatkowe ole. I mam taką bliską grupę, którą nazywam ekipą zadaniową, hmm. która rzeczywiście wspomaga mnie we wszystkich kwestiach decyzyjnych i zawsze się ich radzę i to są trzy osoby, bez których w tym momencie nie wyobrażałbym sobie funkcjonowania. Oni wiadomo też i mają treningi i także mają dodatkowe i zarabiają właśnie za tą dodatkową pracę. Mam też doradców z działu marketingu, z działu finansowego i tym podobnych rzeczy. To są osoby, które są dla mnie bardzo zaufane i z nimi też współpracuję. Z nimi też się widuję teraz na razie online i, i dyskutujemy nad tym, jak ma to funkcjonować. Generalnie buduję taką strukturę firmy, która już, akademii, która miała być od początku do końca. Na razie wychodzi to fajnie. Zobaczymy, jak to będzie od września funkcjonowało. No ale niezbędne jest, żebyśmy mieli kontakt ze wszystkimi trenerami i psychologami i powiem szczerze, mam stały. Ja też jeżdżę raz na pół roku tak ewaluacyjnie patrzeć, jak treningi, jak ten, ten, ten trenerzy prowadzą treningi, jak psychologowie prowadzą swoje ćwiczenia ehm, i dyskutujemy wtedy. To, to nigdy nie jest taki sposób, że ja przychodzę i mówię, zów tak, tak, tak i tak. Tylko dyskutujemy. Ja mówię, słuchaj, zauważyłem, że to można byłoby tak, a tak. A wy robicie tak, było co? Dlaczego? No i oni mówią dlaczego i dyskutujemy. No ale robimy takie rzeczy, ja mam stały kontakt ze wszystkimi teneami psychologami, często tak naprawdę do nich dzwonię, żeby wiedzieć czy wszystko jest ok, ale też mogę się pochwalić tym, że tak naprawdę mało tenorów czy psychologów od nas odchodzi. Zdarzają się oczywiście z różnych względów, no bo to jest normalne życie tak samo jak z dziećmi, ale, ale ci, którzy tu są, to myślę, że czują się dobrze i chcą tu zostać na dłużej z tego, tak, z tego co słyszę, a po co mieliby mi kłamać. Mhm. Bardzo ważna jest też współpraca między trenerem a psychologiem, bo jednak ta praca jest troszeczkę inna niż między trenerem a asystentem na treningach ale tutaj staramy się żeby te grupy były jak najbardziej stałe czyli ten z psychologiem byli odpowiedzialni za dany wiek i oni też współpracowali ze sobą w jak największej liczbie grup. No wiadomo, że tutaj kwestie logistyczne są bardzo ważne, szczególnie że działamy w pięciu dzielnicach i czasami te nigdy się nakładają, ale staramy się, żeby tak
1: było jak najczęściej. No właśnie, powiedziałeś, że działacie w pięciu dzielnicach, że jest tych osób naprawdę dużo. To tak naprawdę to już jest taka firma, w sensie taka konkretna, spora firma, którą trzeba zarządzać. I pytanie moje, czy masz właśnie na to czas, żeby trenować i jednocześnie zarządzać, czy teraz to już jest raczej zarządzanie tą firmą? Tak powiedziałbym...
2: Y stawiałem się na tym ostatnio. 90% to jest jednak zarządzanie, mm -hmm. bo już e, nawet problem jest dla mnie czasami taki, że wchodzę na trening i największym problemem dla mnie było zawsze, żeby przełączyć mózg z zarządzania na trenowanie, że teraz już muszę być uśmiechniętym trenerem, wychodzę i znowu muszę się zajmować tymi sprawami. E, na pewno nie biorę żadnych treningów i zastępstw na poniedziałek, bo po weekendzie jest okay. najwięcej pracy i tutaj to już w ogóle bym nie dał rady. Wiem o tym, o właśnie dzieciaki jakieś idą i powiem tak, zarządzanie to jest jednak główna rzecz, którą, którą w tym momencie robię. Zdarza mi się na zastępstwo przyjechać albo właśnie obserwacja treningów, bo jak to mówił mój mentor, jeden z moich mentorów, dyrektor jednej ze szkół właśnie tej, który jest absolwentem podstawowym, którego serdecznie pozdrawiam który bardzo dużo mnie nauczył, mówi, że żeby nie zajdzewić, zawsze jakąś grupę trzeba mieć. Więc jakoś to może jedną grupę przedszkolakową we wrześniu sobie zostawię, raz w tygodniu, a jeszcze będę miał zarządzania. Albo będę przychodził właśnie na zastępstwa, kiedy będę mógł zobaczyć, jak ta grupa funkcjonuje. I e, tak, to rzeczywiście to zarządzanie zdaliśmy na początku tego pytania Była jeszcze jedna kwestia, którą chciałem poruszyć I nie pamiętam jaka Mówiłem o pięciu lokalizacjach O pięciu lokalizacjach, że to tak naprawdę mamy już teraz 250 prawie dzieci e, I jesteśmy w pięciu lokalizacjach I nie wiem jak to będzie od września Bo od września chcę, przyznam szczerze, że chcę od września zrobić to tak żeby mieć wszystko od początku do końca ustawione i żeby mieć we, w każdej dzielnicy, mieć perspektywy i mieć możliwość zrobienia treningów od przedszkola, od czwartego roku do 13. I to jest bardzo trudne i na pewno bemowo Paga i myślę, że Wilanów też da radę, żeby to zbudować tak już stuprocentowo, żebyśmy mieli wszystkie grupy, które będą ferainowe i żeby były cały czas. I masz rację, że już to przejada się w akademię, taką akademię firmę funkcjonowanie. Teraz zapisaliśmy się z Bajtkiem do Szkoły Przedsiębiorczości dla Stowarzyszeń i dla klubów sportowych i powiem, że to czego tam się nauczyłem przede wszystkim to to. W końcu e, przestaje się bać mówić, że chciałbym na tym kiedyś zarabiać, bo to będzie zawsze pasją i zawsze dla nas najważniejsze będą tutaj dzieci i póki ja będę, że tak powiem, fajną dowodził, nigdy w życiu nie będzie nic innego albo powiem, że dziękuję bardzo, bo ferraina powstała z pasji, powstała z idei ja jestem w 100% idealistą życiowym, na co moi rodzice że tak powiem metaforycznie płakali, że oj, będę miał w życiu ciężko i mam ale nie zboczę z tej drogi i zawsze to będzie idea, pasja ale już teraz nie boję się powiedzieć po tylu latach, że chciałbym z tego zarabiać, normalnie żyć bo tak naprawdę to jest praca 24 godziny na dobę, bo jak trzeba popracować w sobotę, to popracuję, jak trzeba popracować w niedzielę, to popracuję. Jak trzeba nie wyjeżdżać na wakacje, to nie wyjadę. Takich długich wakacji, to nie pamiętam, żebym miała od... jest od dawna
1: dawne. Mhm. Mhm. No właśnie, czy dużo dzieci macie. Ile jest obecnie tych grup właśnie wiekowych od 4 Grup wiekowych. Mamy grupę wiekową
2: 4-5-latków przedszkolaki, grupy, żółte grupy, pomarańczowe grupy 6-7-latki, 8-9 grupa czerwona. Grupa zielona 10-11 i grupa niebieska 12-13. Czyli wszystko a co później? Co jak już dziecko... O i dużo pomysłów mamy. Na, na szczęście na razie była tylko jedna grupa, która wyszła od nas i, i ci, którzy gra, chcieli grać dalej, grają dalej w zaprzyjaźnionych z nami akademiach. Ci, którzy nie, nie grają niestety, ale mamy zamiar ich e, aktywować, bo mamy bardzo dużo pomysłów. Na razie mamy dwa lata na to, żeby to przygotować i na pewno przygotujemy. Rozmawiamy jeszcze, nie mogę powiedzieć z jakimi akademiami, ale rozmawiamy na temat współpracy. To znaczy, ci, którzy są dalej iść w piłkę nożną, bo to gwarantuje, że dzieci po całym funkcjonowaniu fejajny wszystkie podstawy piłki będą znały i one sobie poradzą w graniu na dużym boisku dalej. Więc to nie będzie najmniejszego problemu, czy w futsalu. Ale mam pomysł na to, żeby zrobić kilka ścieżek. Właśnie takich ścieżek, trochę jak ty mi opowiadałeś o swoim podcaście, to takie w takie strony. Czyli mam pomysł taki, że mieć za przyjaźń i podpisane umowy z firmami z różnych stron, z stron sędziowania, ze strony tenerskiej, ze strony piłkarskiej, ze strony futsalowej, ze strony dziennikarstwa sportowego, więc jeśli ktoś Państwa słucha i ma na to pomysł, to zapraszam, z chęcią coś wspólnie zrobimy, po to, żeby dzieci, które kończą 13 rok życia miały ścieżkę do wyboru, mogły pójść jeśli nie chcą stać piłkarzami, to żeby w jakąkolwiek inną stronę. Coś, z czego jestem bardzo dumny i bardzo fajnie wychodziło właśnie z tej najstarszej grupy i mam nadzieję, że za dwa lata już ci nasi absolwenci będą tak funkcjonować, to jest to, że jeśli jesteś w grupie niebieskiej, tej najstarszej, możesz chodzić jako trzeci tener do do, in, na inne treningi młodszych grup i pomagasz teneom, i od razu uczysz się tego, w jaki sposób można trenować dziećmi, czyli pracy z dziećmi z młodszymi. Uważam, że to jest super rozwijające. My też, e, że tak powiem, dorzucamy się do kieszenkowego do rodziców, bo to uważamy, że jeśli ktoś wykonał jakąś pracę, no to musi być jakaś gratyfikacja też, no to jest, tak działa życie i też tego musimy uczyć. Ale myślę, że to jest super pomysł. Już jeden chłopak tenował i, i myślę, że mu się to bardzo spodobało. Na razie ze względu na koronawirusa przerwał. Mam nadzieję, że do tego wróci. No i tu na pewno z tej strony tenejskiej, bo będziemy też robili jakieś tam szkolenia do pracy z dziećmi i e, jakieś kursy takie, jak ktoś chce zaczynać, żeby, żeby nauczyć, więc e, w tą stronę będziemy szli my, ale na pewno rozmawiamy z kilkoma akademiami, z jedną nawet bardzo dużą akademią spoza Warszawy, w której dzieci z Ferajny będą miały drogę do tego, żeby pójść dalej i żeby pójść tam. E, a Przynajmniej trzy takie akademie już mam w głowie już jesteśmy po wstępnych rozmowach. Będziemy szukali pewnie tej współpracy dziennikarskiej, współpracy sędziowskiej, bo w Polsce w ogóle nie ma nic takiego sędziowskiego, ale może coś takiego byśmy wspólnie stworzyli. Myślę, że to jest znakomity pomysł i, i w tym kierunku też będziemy szli. W ogóle będziemy chcieli zbudować takie, to jest pierwsze, raz, kiedy o tym mówię, takie centrum ferrajne, że w nie będzie bardzo dużo różnych aspektów okołosportowych, w których dzieci będą mogły się rozwijać. Ale to jeszcze mrode przyszłości. Hmm. Ale jak widzisz, mamy dużo pomysłów, dużo energii jeszcze do walki, więc mam nadzieję, że chociaż część z nich już niedługo wyjdzie i okaże się ciekawa.
1: No właśnie, w związku z tym wszystkim, co powiedziałeś z tym rozwojem, chciałem się zapytać jak, rozwijając akademię, będziesz zatrudniał nowe osoby, właśnie jak szukasz takiej osoby z pasją, no bo to przekazując te informacje dzieciom trenerzy, psycholodzy też w pewien sposób tę pasję powinni mieć i jak, jak ty właśnie sobie radzisz z tym, żeby takie osoby znaleźć właśnie z tą pasją jak poznajesz ich To jest pasjonal. strasznie trudne mhm.
2: To jest jedna z najtrudniejszych wyzwań dla nas w tej sytuacji. Między innymi dlatego będziemy chcieli robić te kursy uczące pracę z dziećmi, gdzie nauczymy wszystkiego od podstaw i, i, i będzie można się przekonać, czy rzeczywiście praca z dziećmi jest dla Ciebie. Przede wszystkim ludzie, którzy znają naszą ideę funkcjonowania w frajnie, to są już ludzie z pasją, bo ci ludzie już się zastanowili nad tym że praca z dziećmi to nie jest krzyczenie na nich dyscyplina i kazanie im grać w piłkę czy zajęcia słynne na macie, macie piłkę i gracie że to jest coś więcej i zazwyczaj ci ludzie, którzy się do nas odzywają to są ludzie, którzy mają tą pasję i oni się czymś więcej interesują i to są wspaniali ludzie ci, którzy... i tak naprawdę ten można coś od zera. i nie trzeba super grać w piłkę, to jest niesamowite ja powiem tak, ja wolę 100 razy dobrego wychowawcę i gorszego piłkarza niż dobrego piłkarza i słabego wychowawcę. Ten z dziećmi na teningu nie gra. Albo trochę gra. Bardzo mało. I naprawdę nie jest to niezbędne, żeby musiał grać w piłkę. Mamy trenera do przedszkolaków, który jest genialnym trenerem do przedszkolaków. Dzisiaj rozmawiałem z jednym rodzicem, który powiedział, no ten teny to jest bez konkurencji. Mhm jest genialnym. I on kiedyś powiedział mi takie słowa, że bardzo ci dziękuję, że we mnie uwierzyłeś, bo ja nigdy w zawsze chciałem trenować i nigdy nie sądziłem, że moje umiejętności mi na to pozwolą. Ja mu powiedziałem, twoje umiejętności pracy z dziećmi są na tyle wysokim poziomie, że nie wiem skąd to sądzisz. Ale chodziło mi o piłkarskie. Ale piłkarskie mnie tak nie interesują. To jest w ogóle dla mnie przerażająca i przestraszna rzecz. Dlaczego najmłodsze dzieci uczą tenerzy, którzy po prostu dobrze grają w piłkę i nie mają pomysłu na życie. Oni nie, nie mają umiejętności pracy z dziećmi. Co z tego, że super grają w piłkę? To jest 20%. 80% to jest umiejętność pracy z dziećmi. Znanie psychi, psychiki dziecka, podejścia do dziecka, w jaki sposób przekazać tą wiedzę, o czym mówiliśmy wcześniej. To, to są te kluczowe rzeczy do pracy z dziećmi. E, szczególnie na przykład do pracy z przedszkolakami. Jeśli masz znasz podstawy piłki nożnej i wiesz na czym to polega, a to nie jest trudne, żeby się nauczyć grałeś kiedyś w piłkę. No to zapraszamy animatorów, aktorów i tym podobne osoby. Mam kilku aktorów, którzy znakomicie grają w piłkę i uważam, że jako przedszkolakowi przedszkolaków byliby genialni. A ten przedszkolakowy, kiedyś będę o tym pisał w ten ten przedszkolakowy, ten starszych roczników różni się bardzo dużo, bo to jest zupełnie inna praca. Więc... Y Trudno jest znaleźć takich ludzi, ale sami się zgłaszają, a także nasi tenerzy też. To też jest fajny oznaka tego, że, że tenerzy się dobrze u nas czują, bo swoich znajomych biorą i mówią mam takiego człowieka, który myślę, że super by się nadawał. I od razu do nas przychodzi i, i, i próbuje. E, oczywiście też chcemy osoby, które chcą się rozwijać piłkarsko i znają się bardzo dobrze na piłce. Mamy kilku takich tenerów. Ale widzą w tym, w tym wychowaniu poprzez też bardzo duży, bardzo duży plus i bardzo duży aspekt dodatkowy. No. I tego byśmy chcieli. I tego byśmy chcieli, żeby tak to wyglądało. Więc jeśli ktoś słucha tego podcastu nie wie, czy praca z dziećmi jest dla niego, ale chciałby spróbować i, i myśli, że będzie to dobry pomysł, a nie jest super piłkarzem, zapraszamy. Naprawdę nauczymy wszystkiego od podstaw i nauczymy,
1: nauczymy jak działać. Super. Chciałem się zapytać o różnicę, bo mówisz, że to jest Akademia Rozwoju Poprzez Sport, są też inne akademie po prostu piłkarskie i tutaj chciałem się zapytać właśnie o te różnice właśnie, czy w osobach, czy w ich działaniach, czy, czy właśnie w, w, w prowadzeniu tych akademii. Mm, które są podobne do ciebie, ale jednak jakby osiągają, jakby nie osiągają takich rezultatów jak ty. I co one właśnie robią nie tak, co powinni. Albo dobrze byłoby, żeby poprawiły, żeby właśnie też weszły na ten wyższy poziom. Powiem ci tak. Y
2: My robimy po prostu to inaczej Ja bym nie powiedział, że lepiej to Ktoś może stwierdzić, że jeśli pójdzie do klubu, gdzie będzie stuprocentowa dyscyplina I ten będzie krzyczał i ustawiał ich, to tam wreszcie zostanie Lewandowski No ja mogę zagwarantować, że jest o wiele mniejsze podobieństwo, że stanie tym Lewandowskim Ale na pewno jest mniejsze podobieństwo, że stanie z szczęśliwym człowiekiem Tylko zostanie sfrustrowanym, którym później się na i... Tylko wrzeszczy na wszystkich dookoła i nikt nie chce z nim grać. Ale powiem tak: my robimy to inaczej i bardziej skupiłbym się na tym, że u nas na pierwszym miejscu jest rozwój i Frajda, bo to uważamy, że u dzieci jest najważniejsze, bo tylko dzięki temu dzieci będą kojarzyły piłkę jako coś super i będą kojarzyły piłkę i będą się rozwijały w tej piłce odpowiednio. Naprawdę one nie muszą być wytrzymałościowo super, one nie muszą 700 pompek robić na każdym teningu. One mają miejsce z tego fan, a dopiero jak stwierdzą, tak, chce grać piłkę i na przykład umie sobie poradzić z porażką, to wychodzi dalej, idzie do akademii i on wie, że jak przegra, no to ma się zawziąć i walczyć jeszcze dalej, jeszcze bardziej. I to jest dla nas najważniejsze, bo my uczymy tych podstaw funkcjonowania w życiu, a sport jest idealnym do tego narzędziem, bo wszystkie zasady, które są w życiu, sport uwypukla. I dzięki temu na ich podstawie możemy tym dzieciom pokazać na ich własnych błędach, albo na ich własnych zaletach, co mają zrobić. No, głównie staramy się, dlatego wspomniałem na tych zaletach, bo staramy się działać na mocnych stronach dzieci, żeby je podbudować, żeby im się chciało, żeby im się chciało tu przyjść, chciało się potrenować i żeby to im się zawsze kojarzyło z frejdą. No, bo tak to musi wyglądać. To jest nasza strategia. Jeśli ktoś stwierdzi, że ich strategia jest lepsza, inna, my mówimy, Róbcie tak po swojemu. My zapraszamy tych, którzy uważają, że nasze podejście jest dobre i że się sprawdza po prostu. A widzimy po dzieciakach, że tak to działa. Gdybyśmy nie widzieli po dzieciakach, gdybyśmy nie widzieli reakcji rodziców, gdybyśmy nie widzieli tego, w jaki sposób rodzice dzwonią do nas i na przykład mama mówi, co wspomniałem wcześniej, że, że dzięki ferrajny syn poprawił się w matematyce. Ja mówię, Jezus, super sprawa. Skąd, skąd takie wnioski? Ona mówi, bo Wcześniej, jak mu nie wychodziła, a on bardzo nie lubi matematyki, to rzucał książkę w kąt. A teraz rzuca, ale mówi mi, ten mi mówi, że zawsze jak rzucę, wkurzę się, to żebym się trochę uspokoił i spróbował jeszcze raz. I on to robi. I to działa. My jesteśmy, dzięki temu jesteśmy autorytetami. Coś, co też jest, zauważyłem, bardzo ważne dla rodziców i, i też się wyróżniamy tym, to jest to, że mamy tenerów, którzy są bardzo odpowiedzialni. To są tenerzy, którzy rzeczywiście mogą być autorytetami. Są tenerzy, którzy tą dyscyplinę z szacunkiem, czyli dyscyplinę z uśmiechem potrafią wprowadzić. U nas nie ma zamodyzmu i nie biegasz od linii do linii i jak pobiegniesz gdzie indziej, a dziecko spyta dlaczego, to mówi nie pytaj, tylko biegnij. U nas dziecko ma zawsze pytać dlaczego. Bo gdy dziecko będzie wiedziało, jakie są zasady i o tym mogę powiedzieć, to to, to, zawsze do tych zasad się dostosuje. Jeśli są jakieś jasne ustalone zasady i ten jest do nich konsekwentny, to dziecko bardzo dużo się nauczy. Bo dziecko będzie miało jasno postawione granice, ale w ramach tych granic będzie mogło robić, co będzie chciało. Więc ono będzie miało, mogło dalej robić, mieć tą swoją ciekawość dziecięcą, która jest taka piękna, a później nam ją szkoła tłumi. Mhm. A przy okazji będzie miało jasne zasady, bo będzie w bezpieczeństwie i funkcjonowało w odp przy odpowiednich ludziach. Czyli pod naszym okiem ono będzie mogło popełniać błędy i się z nich uczyć. No, moim zdaniem w rozwoju nie może być nic lepszego. Jeśli ktoś z góry patrzy, czy ty sobie nie robisz krzywdy, a sam możesz sam przetestować wszystkie swoje rzeczy na, e, na tym, e, czy to działa. To trochę tak jak małe dziecko dotyka gorącego garnka i wie, że jest gorące, bo się oparzyło, bo go boli. To u nas będzie go bolało, ale jednak mniej, bo ma tego tenera, który mu wytłumaczy, o co z tym chodzi. Wytłumaczy mu piąty, dziesiąty raz i za dwa, za, nawet za 10 lat mu przyjdzie do głowy. Mi tata zawsze tłumaczył coś, co uważam, że w ogóle u spłytowców jest bardzo mało widoczne, a powinno. Czyli, że nie przejmuj się rzeczami, na które nie masz wpływu, a przejmuj rzeczami, na które masz wpływ. Dalej mi się to nie zawsze udaje. Ale tata mi przez 10 lat to tłumaczył do głowy i po 10 latach dopiero załapałem... E, o co mu chodziło i jak mi się zaczęło łatwiej żyć mm -hmm. naprawdę to działa i A dlatego mówię nie... my mamy taką drogę i z chęcią opowiem, mogę opowiadać o tym godzinami, jaka ta droga jest i dlaczego taka jest i dlaczego to działa ale nie, każdy ma inną i naprawdę jeśli ktoś jeśli ktoś do nas przyjdzie i powie że zróbcie z niego Lewandowskiego odmagać piłkę ja to powiem zapraszam gdzie indziej nie będę miał z tym najmniejszego problemu a jeśli powie, przyjdzie i powie, chciałbym, żeby się rozwijał, żeby było fajnie, żeby, żebym wiedział, że on jest w dobrych rękach, to tak, to zapraszamy do nas. Fajnym też przykładem są obozy, na które bardzo dużo dzieci jeździ i są rodzice, którzy mówią, w tym roku bym go jeszcze nie puściła, ale z wami to pojedzie. Bo rodzice to widzą. że Z tymi tenerami można porozmawiać, że ten też mają tenerzy i psychologowie u nas taki prikaz, że mają przychodzić do do rodziców i rozmawiać z nimi na ten temat, co u dziecka, czy widzą jakąś różnicę, co się dzieje. Wtedy rodzic poinformowany jest rodzic rodzicem szczęśliwym. On wie, że wszystko jest ok, że on jest, dziecko jest w dobrych rękach. A to, to jest chyba... No nie wiem, jakbym ja był rodzicem, mam nadzieję, że w przyszłości będę, no to nie wyobrażam sobie nic lepszego, niż oddaję go na zajęcia, gdzie... E, gdzie jest w dobrych rękach Co no, się martwić? Da, no dokładnie, tam chce być Wiadomo, że może się dać krzywda, może złamać rękę, nogę, cokolwiek Co też mogę powiedzieć mamy anegdoty Że na trzecim naszym teningu e, W ogóle ferajny chłopak złamał rękę I to dość mocno Ale chodzi dalej jest
1: <grym>
2: Więc to działa I, i chodzi nas na, na teningi, I będzie chodził chyba do samego końca nowego. I oby tak było I chodzi nawet na teningi bramkarskie dodatkowo, bo takie też robimy i jeszcze tych, tych różnych projektów, które mamy w głowie, to mm -hmm. będziemy robić na pewno jeszcze kampy Bramkajskie, takie weekendowe, które wychodziły super, także będziemy
1: robić, więc to już tak, jak to mój kolega mówi, didaskalia. Mm -hmm. No właśnie, bo teraz treningi dla wszystkich, co w się sensie jakby mecze, Tak. Treningi właśnie bramkarskie. Co jeszcze? Jakby prowadzicie jeszcze jakieś właśnie zajęcia? Uch, powiem tak, na pewno mamy obozy, obozy, mamy półkolonie
2: też według tam własnego jakiegoś widzimy się, dobieramy atrakcje i dobieramy treningi. Mamy, mamy te kampy bramkarskie, będziemy mieli kampy jeszcze właśnie z rozwojem psychologicznym. Będziemy mieli kampy jeszcze jakieś ala pikniki, że ten treningi z rodzicami. Będziemy mieli, yy, mamy na razie te treningi nasze podstawowe, będziemy mieli różne pomysły, mamy różne pomysły na obóz, których na razie nie chcę zdradzać. O ja dużo jest tego, ale nie chcę o nich wszystkich mówić, bo w procesie decyzyjnym może się okazać, że wybierzemy inny pomysł, albo połączymy dwa w jedno, albo zrobimy coś. Yy, umówmy się, że po owocach nas poznacie, i jeśli ktoś jest u nas w i będzie nas śledził, to będzie widział bardzo dużo, bardzo dużo rzeczy nowych, myślę, że fajnych i, i zobaczymy, też przetestujemy, które dla dzieciaków będą najfajniejsze. Mecze też gramy, nie gramy w rozwójcie MZPN-u, troszkę nam to ciśnienie, z testem piłkarski, który narzucają inni tenerzy nie pasuje, więc może kiedyś się zgłosimy jako najstarszą grupą, która będzie tak już trochę przygotowana do tego, co może się tam stać. Ale, ale na razie nie, nie. Skupiamy
1: się na tej frajdzie, rekreacji i na rozwoju wszechstronnym. Mhm. Mhm. Okej. Okay. Właśnie, bo mówisz, macie wiele pomysłów. Chciałem się zapytać o to, czy właśnie farajna to jest twoje marzenie, czy masz może jeszcze właśnie coś więcej? W sensie, e, m, znaczy jeżeli dążycie i tworzycie nowe projekty, to na pewno jeszcze coś więcej, ale czy Farajna to jest coś, co do końca życia chcesz robić czy może masz jeszcze jakby kolejny etap gdzieś, gdzie chcesz dojść? Jeszcze jakiś... Myślę, że to już...
2: Jakbyś mi zadał to pytanie rok temu, to mi Ci nie potrafię odpowiedzieć. Teraz jestem coraz bliżej tego, że ferraina to jest ten etap, to jest ta rzecz, którą chciałbym robić do końca życia. Mhm. Uważam, że robimy to na tyle dobrze, że na tyle uśmiechniętych buś na boiskach mamy, że nie możemy tego skończyć i, i, i myślę, że chciałbym z tym pracować do końca i zbudować takie wielkie centrum ferajny, gdzie właśnie będą i treningi, i rozwój psychologiczny, i bramkarze, i super obozy, i super pomysły bazujące na tej naszej podstawie treningów ferajnowych. Chciałbym, żeby były naprawdę w 100% pełne grupy z, i żebyśmy mieli, żebyśmy tylko budowali kolejne mieli kilka takich bazowych miejsc w których, których, tych dzielnic, w których rzeczywiście jest ferajna zatrzymali się na tym i później robili dodatkowe projekty na razie myślę, że, że chciałbym tą ferajnę zbudować to centrum i żeby ono funkcjonowało w stupendstwie co przyniesie życie? Nie mam najmniejszego pojęcia. Może się okazać tak, że, że Fejajna już będzie na tyle dobrze zarządzana, co bardzo bym chciał i, i do tego będę dążył, że ona będzie działać troszeczkę sama, ja będę tam nadzorował najważniejsze rzeczy, a plus będę mógł robić dodatkowe projekty na kanwie, na bazie ferajny, które będą działały super. Właśnie to taki zbudować, takie centrum, gdzie, gdzie to będzie wszystko razem spójne i wszystko będzie hulało. Czegoś takiego jeszcze nie ma? Mam nadzieję, że zrobimy to najlepiej jak umiemy, albo tak jak zazwyczaj, czyli zrobimy to popełniając mnóstwo błędów, ale wyciągając z nich wnioski, bo no, nie myli się ten co nic nie robi. Ta, tak, fajnie, tak. że my też mamy takich rodziców, jak zdarzyło nam się zrobić jakąś ofertę, którą rodzice dzwonili, panie Damianie, troszkę za dużo, nie damy rady, bo coś tam. I zadzwoniło do mnie kilku takich rodziców, z jednym na przykład pozmawiałem, za co bardzo dziękuję dość długo, i od razu zrobiliśmy co innego i odzew był zupełnie inny po prostu nigdy nie będzie tak że my będziemy uważali, że wiemy wszystko najlepiej ale po prostu wiemy, że robimy to dobrze i chcemy robić dobrze dalej a chcemy robić coraz lepiej i na pewno będziemy się poprawiać i oby tak było co Ja dalej też pracuję jako psycholog sportowy z zawodnikami, więc więc tego też nie będę uciekał. Ja też bardzo bym chciał, przyznam, że, że, że wykładać i opowiadać i, i szerzyć tą ideę psychologii sportu pozytywnego, double goal coaching i przekazywać ją dalej, bo im więcej trenerów, rodziców, dzieci będzie o tym wiedziało tym więcej szczęśliwych ludzi będziemy mieli w sporcie i, i bardzo bym chciał to zobaczyć. Naprawdę ja jestem idealistą jak o tym opowiadam, to się łezka wokół kręci, bo bo, no, tak jak mówię, pracowałem w wielu akademiach, byłem na wielu turniejach z dziećmi i jestem przerażony tym, jak właśnie tenerzy bardzo rozwijają się piłkarsko, a nie rozwijają się osobowościowo i nie rozwijają tych kwestii wychowawczych u dzieci. A to jest właśnie to jest kluczowe. No. Jak przychodzę na konferencję i słucham czasami tenerów, którzy rozmawiają o tym, że sędzia oszukał go w meczu 7-latków. Ja sobie myślę, no to miałeś genialną okazję, żeby dzieciom wytłumaczyć, że tak się zdarza, że sędziowie, no wiadomo, że nie oszukała, ale sędziowie się mylą i wy też się mylicie na boisku i wtedy wykorzystać to jako naukę dla dziecka, a nie narzekać na to, że sędzia ich przykręcił w wieku 7-latków. Czy ten wynik ma znaczenie? Czy ja będę pamiętał o tym wyniku? Czy dzieci będą pamiętać o tym wyniku za miesiąc? No nie. No i, i chciałbym tego unikać. Chciałbym właśnie dążyć do tego, żeby jak najwięcej Teneów i ludzi wiedziało o tym, że że ten rozwój poprzez sport jest możliwy jest niezbędny że to kurczę dajmy dzieciom być dziećmi a nie budujmy u nich e, walczących szczu walczące szczury w wyścigu korporacyjnym od, z, od szóstego roku życia jeżeli chodziło na angielski piłkę, basen, judo i jeszcze żeby miało e, ćwiczenia z oligami. niech ma tyle ile ma niech ma ten czas tak zwaną zieloną strefę do ponudzenia się i niech po prostu będzie szczęśliwym człowiekiem bo, bo każdy to szczęście inaczej rozumie Pewnie.
1: Ja wiem, że się zgaduję. Nie, to dobrze, ja chętnie słucham, myślę, że słuchacie również czy, czy, Mam nadzieję. Ciekawością, że tak powiem, obdarzą. Chciałem się już troszkę jakby zejść, bo po zbliżamy się do końca. Chciałem zejść już z Ferajny. Chciałem się bardziej o Ciebie zapytać. Jakbyś wrócił do swoich młodych lat, powiedzmy 10, 15, 20 lat, 25, co byś zmienił, co byś polepszył, co byś zrobił lepszego, patrząc i bazując na swoim doświadczeniu wiedzy obecnej? Czy jest coś takiego? To jest bardzo trudne pytanie, ale bardzo dobre. Mhm. <grych> Ech, aha, musiałem
2: się zastanowić. Ech, ja mało rzeczy żałuję. Naprawdę. Wydaje mi się, że, że dużo. Troszkę więcej bym chyba był takim studentem studentem, żeby jeszcze więcej, nie mówię poimpezować, ale po, popoznawać ludzi i, 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 i pożyć tak wolniej, spokojniej przez jakiś czas, to może troszeczkę, bo co to jest niesamowicie rozwijające, które jeśli ktoś umie to wykorzystać, to bardzo dobrze się w głowie to układa. I wcale nie trzeba wtedy rozwijać się i studiować siedmiu kierunków, żeby być... Znam, bazy, znam kilku osób, które u mnie były, najlepsze oceny miały ze wszystkich na studiach i teraz nie są specjalnie szczęśliwe z życia i, i tak funkcjonują od, od piątku do niedzieli, a zawsze tego chciałem uniknąć. Pewnie troszeczkę bardziej bym przycisnął rodziców, żeby jednak dłużej pogać w klubach piłkarskich. Pewnie to bym bardziej przycisnął, rodzice zawsze stawiają na naukę, ale, ale za to bardzo im też dziękuję. Bo znalazłem swoją, swoją, swoje miejsce. Chyba. no Zobaczymy. Mm. Się może jeszcze pozmieniać. E, ale myślę, że nie. No, dużo w głowie przeleciałem. Myślę, że myślę, że dużo rzeczy bym nie pozmieniał. Myślę, że nie żałuję. I, i każde doświadczenie coś nam przynosi. Też wiadomo, za każdym razem popełnia się jakieś tam błędy. I, i nawet jak się podjęło decyzję na dany czas odpowiednio. Ostatnio miałem taką... Taką sytuację, że podjąłem decyzję na dany czas najlepszą z możliwych, a wyszła na najgorzej z możliwych. Mm. Ale, no, takie jest życie, no. Pewnie, pewnie jak z taką wiedzą, jak mam teraz, to bym pewnie zmienił. Na pewno, jakbym miał teraz wiedzę taką, jak miałem 10 lat temu, to byłbym kozakiem. Mm. <grafy> Ale, no, każdego przyjdzie czas, i, i jednak ten rozwój umysłowy, rozwój musi być, każdy musi mieć swój własny. Własne własne tempo, bo inaczej to nie działa. No można przyspieszyć, można
1: zwolnić, ale ale nie. Pewnie. No i te błędy też, tak jak mówiłeś, przy wychowaniu dzieci no trzeba popełniać, żeby się nauczyć.
2: Tak, prawda? ja w ogóle... To, to jest taka rzecz, która jest super ważna dla rodziców. O, i już muszę sobie dopisać jako... Też będziemy robić własny podcast, na który będę serdecznie zapraszał. Mam nadzieję, że też kiedyś u nas będziesz i będziesz też nas słuchał. I na pewno o tym opowiemy, że dawajmy dzieciom popełniać błędy nie krzyczmy na nich i nie blokujmy ich przed popełnieniem błędów, tylko właśnie bądźmy tymi nadzorcami, żeby wiemy, żeby im się krzywda nie stała jakaś poważna, ale żeby oni te błędy popełniali, bo na tych błędach najwięcej człowiek się uczy. I człowiek się uczy pokory, człowiek się uczy przegrywać, człowiek się uczy walczyć do końca, nie poddawać się. Naprawdę jest to niezbędne w życiu, a jak cały czas będziemy funkcjonowali z dzieckiem pod kloszem, i cały czas będziemy unikali, żeby ono nie przegrywało, nie miało jakichś wielkich stresów, to kurczę, no ono nie będzie tego przygotowane. Mieliśmy zawodnika w który jak przyszedł na pierwszy trening, jeden z najlepszych piłkarsków, jaki w ogóle w był, przyszedł na pierwszy trening przy wyniku 0-1 na teningu, czyli takiej gierce w stu procentach treningowej, przegrywał 0-1 yy, strzed z boiska. On, jego mózg nie był w stanie wytrzymać, że on może przegrywać było dla niego zbyt duże obciążenie po pół roku pracy na turnieju, gdzie przygrywaliśmy 1-2, poprosił mnie o wejście na boisko w ogóle strzeli dwie bramki, wygraliśmy 3-2 w historiach z filmu hmm. ale samo to, że poprosił było dla mnie niesamowitym dla nie to on musiał niesamowitą pracę w sobie wykonać, żeby on taki taką drogę z tego, że przy wyniku za jeden schodzę a przy wyniku 1-2 chcę wejść na boisko, żeby pomóc kolegom naprawdę unikajmy tego dawajmy dzieciom granice, pokazujmy te granice, bo dzieci tych granic też potrzebują i w tych granicach nie dziecko ma swoją wolną wolę i funkcjonuje, i się rozwija według swoich własnych wytycznych. Jeszcze mogę powiedzieć mam nadzieję, że będziemy się na tym wzorować realnie, to, to taki właśnie e, u nas koordynator psychologów wszystkich i ten koordynator taki merytoryczny bardzo teraz się rozwijał w kierunku Montessori i systemu daltońskiego i myślę, że dużo rzeczy z tego, szczególnie systemu daltońskiego będziemy wprowadzać, bo on właśnie buduje u dzieci taką odpowiedzialność i takie budowanie własnego ja przez te rzeczy, które sam potrafię sobie zaplanować i nawet dla 5-6 sześciolatka można jakieś rzeczy poplanować.
1: Mhm. Okej. Okay. Chciałem się zapytać, już tak też kończąc ostatnie takie już luźniejsze pytania, e, o twojego idola. Czy miałeś jakiegoś piłkarskiego idola w swoim życiu młodzieńczym?
2: Miałem, oczywiście, czy miałem. Każdy miał. Mhm. Wchodząc na boisko to był oczywiście Alessandro Del Piero, czyli piłkarz Juventusu, mojego kochanego klubu. E, dlaczego? I Dlaczego Juventus? Nie mam pojęcia. A dlaczego on? Tak. A dlaczego on? pamiętam taki przebłysk ja w ogóle nie wiem, na początku mam wrażenie że jak miałem 6-7 lat mi się po prostu nazwisko jego spodobało bo było dwuczłonowe, Del Piero tak fajnie brzmiało i nie pamiętam z jakiej to było okazji, powiedziałem moim rodzicom że on wejdzie na boisko w finale, pamiętam z do tego 96 rok, czyli miałem 7 lat powiedział powiedziałem, że Del Piero wejdzie na boisko i strzeli jedno z najładniejszych bramek jakiego w życiu widzieliście i poszedłem spać, bo rodzice mi nie pozwalali wtedy tak późno oglądać meczu i rodzicom szczena opadła, bo w drugiej połowie dopiero i strzelił słynnego krzyżaczka taką naprawdę ładną bramkę, bo trzeba prawda przegrali 4-1, ale strzelił i moje rodzice, no coś chyba będzie robił w tej piłce <grym> i nawet wtedy powiedziałem słynne zdanie, że chciałem być piłkarzem, ale rezerwowym, to właśnie dlatego. bo Del Piero był taki i uwielbiałem go i za to, jakim, jakim był człowiekiem i za to, jakim znakomitym piłkarzem był i strasznie go styl a później, jak już tak piłkarsko dojrzałem, to zakochałem się w Andrei Pirlo. Pierlo, którego trzy razy widziałem na żywo na Euro i powiem szczerze, że na żywo to jest zupełnie na Zupełnie inaczej to wygląda niż na... w telewizji oglądając go i Pirlo uważam, że to jest piłka z... no, na poziomie niewyobrażalnym. On widział wszystko przez te trzy mecze straciły raz piłkę i to dlatego, że chyba jeszcze się modli przed meczem i ktoś podał, to był pamiętał, w 10 sekundzie i tak od razu odebrał. Widział wszystko na boisku, Poduszał się z gracją, był dokładnie w tym miejscu, gdzie zawsze powinien być. A uważam, że dla mnie chyba najważniejsze cechy na boisku to jest podejmowanie decyzji i gra bez piłki. I właśnie to Pirlo miał na najwyższym poziomie z najwyższych te cechy, które najbardziej cenię. Więc ten Pirlo jednak był tym, tym drugim. Jakbym miał trzeciego powiedzieć, to już byłoby mi o wiele trudniej, bo kilku by tych piłkarzy się znalazło, ale jakoś na głowę im przychodzi Paweł Nedved. Poza to on miał tą nieustępliwość, tą walkę do końca. Jakbym tak Piero Pillo i włożył takie, złożył takiego jednego piłkarza, to byłby
1: nie, niepoważalny, niezniszczalny no tak. <grym> piłkarz. No tak. E, y, więc tak, teraz przejdźmy do... Mm... Takiego aspektu podcastu, który będzie się wyróżniał jakby ten podcast z tym, że będziemy przekazywać na początku symboliczne wraz z rozwojem kanału coraz większe sumy na cele charytatywne i tutaj właśnie jest prośba do Ciebie, czy żeby dać pomysły lub cel właśnie na jaki po prostu przekażemy.
2: Ja mam pomysł taki, żebyśmy dali na ten cel Si Pomaga, który był Hot 16 Challenge. Żeby, żeby na ten cel dać bo to jest chyba taka najbardziej paląca potrzeba a to co wyprawiają medycy jest niewyobrażalne w tym w tym czasie co jest teraz i trzeba ich wspierać w wszelkim możliwym możliwą rzeczą. Z tego, co mówiłeś, to że ty, ty zawsze dorzucasz na jakiś cel, który ja wybiorę, tak. to ja mogę powiedzieć, że ja dorzucam tą samą kwotę, co ty dorzucisz, mhm. żeby podwoić ją no na ten cel, jeśli się
1: zgadasz z tym celem. Jak najbardziej. Ja to zobowiązuję się do tego, żeby tak, tak zrobić. No to świetnie. To będzie podwójna dawka mocy. Dokładnie. Ja 50 złotych przeznaczam, więc drugie 50 od ciebie. To super. No i ostatnie pytanie już, jeśli chodzi o kontakt do ciebie. Jak można, jeżeli ktoś chciałby więcej poczytać jakby zorientować się w, feraj, jakby w sprawach ferajny, znaleźć kontakt do Ciebie gdzie można znaleźć? I to... Zapraszam na stronę akademiaferajna.pl i tam jest, tam
2: jest, są wszystkie informacje ta strona będzie zmieniana, no ale mam nadzieję, że po prostu do, do, do końca lipca już będzie nowa, nowa, nowiutka, ale na razie ta też oczywiście jest czytelna i, i tam większość informacji Państwo dostaną proszę też pisać na Damian damianmaupa.akademia.ferajna.pl maile, największą przyjemnością, odczytuję, odpisuję, też tam jest mój numer telefonu zostawiony, więc jeśli ktoś chciałby współpracę, albo chciałby zapisać dziecko, albo chciałby po prostu pogadać, bo ma podobne podejście, albo ma inne podejście, chciałby się trochę pokłócić, merytorycznie oczywiście, to z największą przyjemnością zapraszam, jak widać, Naprawdę uwielbiam o tym opowiadać i bardzo dużo mówię, więc z największą przyjemnością, jeśli tylko znajdę czas jeśli tylko mogę, bo tak jak mówiłem, zarządzanie, trenowanie i objęcie tego najlepiej jak się da, to jest praca 24 godziny na dobę, nie kłamie,
1: rzeczywiście yeah. tak
2: to wygląda, więc jeśli tylko znajdę czas, to największą przyjemnością. Super.
1: No, ja też link do strony dam po, w opisie. Mam nadzieję, że pozwolisz, że też ten podcast wrzucimy na, na, na ferajny, na Facebooka okay, ferajny. Jak najbardziej, jak najbardziej. Także bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę, że się podzieliłeś swoją wiedzą. A i chciałem takim, powiedzieć tak?
2: tylko, że zapraszamy też, jeśli ktoś, komu się podobał ten podcast i ktoś yy, też tak twierdzi, że to jest fajne, super,
1: to też żeby dorzucił do że tego się pomaga. Pewnie. pewnie. Jeszcze, jeszcze
2: potroił po naszą
1: wpłatę. Tak. Każde siły są obecnie potrzebne. Także wracając, jeszcze raz dziękuję za spotkanie, za, dziękuję za rozmowę dla nas. Wiele się, myślę, ciekawostek mogliśmy dowiedzieć. I, 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 no i mam nadzieję, że się jeszcze nieraz usłyszymy i być może spotkamy. Mam wielką nadzieję i i oby. Oby, obyśmy już szli już jak normalnie,
2: od września też normalnie, bez tych obostrzeń i, i po prostu, mhm. żeby było super i mam nadzieję, że też
1: się spotkamy. Super.
2: To pozdrawiamy wszystkich słuchaczy. I, i dawajcie się pomaga, nie umiem rapować i nie będę, ale może, <śmiech> <śmiech> może chociaż w ten sposób ktoś dorzuci chociaż złotóweczkę do tego, żeby, żeby wesprzeć tych lekarzy. Pewnie, pewnie.
1: Do zobaczenia. Do zobaczenia.
0: Jeśli dotarłeś do tego momentu odcinka, to szczerze gratuluję. Mam nadzieję, że wyniesiesz z niego wiele ciekawych i wartościowych informacji. Na koniec mam prośbę o zostawienie komentarza. Co myślisz o rozmowie? Może jakieś sugestie dotyczące tego odcinka, ewentualnie przyszłych? Jeśli Ci się podobało, to zareaguj. Daj łapkę w górę, dół, subskrypcję, lajka lub coś podobnego. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.